0: Ben, bienvenue à tout le monde, euh, bienvenue Soliton, bienvenue Tom, on a, on a un guest aujourd'hui, euh, on, va, on va beaucoup discuter de plein de sujets super intéressants, euh, de différents rabbit halls dans lesquels je suis tombé et que j'ai partagé à Soliton euh, depuis quelques jours euh, de façon très, euh, très enthousiaste, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, et, et, et alors, Tom, en fait, c'est le confondateur d'une boîte qui s'appelle Tweet Hunter, qui est une boîte qui a l'air de cartonner, c'est surtout une boîte qu'on mentionne, alors je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'on ne l'a pas mis dans, les, euh, dans la description de nos épisodes, mais qu'on mentionne dans un de nos épisodes. Euh, et je me souviens à l'époque qu'il y avait les chiffres publics de ce que vous faisiez en tant que chiffre d'affaires, et c'était bien, mais ce n'était pas énorme comparé à maintenant. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en très peu de temps, ça a fait euh, fuser euh, votre chiffre d'affaires avec la boîte que tu as, as montée. Sachant que tu as un associé qui s'appelle Kibo, euh, qui, est, qui, est aussi, euh, qui fait beaucoup de bruit sur Twitter aussi, tout en tant que toi. Et, euh, et donc, on va parler de tout ça. Et, et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on bah, a parlé de vous et vous étiez euh, euh, petit, mais déjà en train de grossir. Et là, maintenant, en fait, ça va tout de moune. Et j'ai l'impression que vos objectifs, ils sont… Euh, euh, ils doublent et quadruplent euh, chaque semaine, quoi, quand je vous vois un peu sur Twitter. Euh, mais, mais on va commencer par euh, quelque chose d'assez simple parce que tu peux nous dire bah, qui tu es, euh, d'où tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait dans le passé et, euh, et comment tu as rencontré son associé et comment vous avez eu l'idée de cette boîte euh, ensemble? Et après, on parlera un peu plus en détail de la boîte et de qu est que, quel est le marché que vous taclez, quelles sont les spécificités de, de ce marché, comment on arrive à faire plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels sur ce marché qui a l'air en fait niche, mais qui n'est pas du tout niche en fait, il est très grand ce marché. Euh, donc, euh, si tu peux commencer juste par nous dire qui tu es, euh, ce que tu as fait dans le passé et comment tu as rencontré ton confondateur, on en, on en serait ravi
1: oui, bien sûr. Bah, déjà, bonjour. Euh, et puis, euh, bonjour aux auditeurs. Euh, je suis super content d'être là. J'écoute The Farm Spot depuis, je crois, deux ans. Euh, donc, je suis euh, euh, ouais, vraiment très content d'être invité. On avait déjà eu l'occasion d'échanger euh, sur, sur Twitter. Effectivement, l'année dernière, vous aviez, enfin, vous aviez mentionné un des trucs qu'on avait fait euh, en termes de marketing et déjà à l'époque je trouvais ça ouf. Alors juste d'être invité aujourd'hui, je suis content. Euh, et ouais, donc mon nom c'est Tom. Euh, j'ai mon associé Thibaut que j'ai rencontré en fait pendant mes études. Euh, j'ai fait un truc que pas beaucoup d'entrepreneurs font, euh, c'est-à-dire que j'ai fait un master en entrepreneuriat. Euh, ah. alors ouais c'est un concept ça existe <rire> euh, et euh, non franchement de 1 c'était bien euh, et, euh, et puis de 2 ça rassurait mes parents donc ça, mmh. euh, et, puis, euh, et puis de 3 euh, j'ai rencontré mon associé là-bas et, euh, et donc voilà on a vécu quelques, quelques belles aventures ensemble on a commencé par lancer une boîte il y a 5-6 ans peut-être 7 je sais pas euh, et ça s'appelait Pistache, euh, c'était une appli euh, qui, qui motivait les gamins à faire leurs tâches du quotidien, genre ranger leur chambre, etc. Euh, un mécanisme de gamification, euh, voilà, je ne sais, sais même pas comment on est tombé euh, là-dedans, on, on voulait faire de la gamification et puis, euh, et puis ça a terminé là-dessus, euh, ça n'a pas marché euh, de ouf, euh, on a quand même levé euh, un un petit seed et tout, mais, euh, mais bon, euh, assez rapidement, finalement, euh, au bout de deux ans, on a, on a arrêté. Euh, moi, je suis retourné au, au salariat. J'avais bossé un peu dans les, dans les ads, Facebook Ads, Google Ads, etc. avant. Euh, et du coup, je suis retourné en ayant quand même un peu plus la fibre entrepreneuriale. Donc, j'ai géré une ou deux boîtes. Euh, j'ai refait un peu de digital marketing. Euh, et j'ai fini, mon dernier poste, c'était en, en product euh, et, euh, et puis voilà, et puis je me suis mis à écouter The Farm Spot, je me suis mis euh, à aussi lire une newsletter que j'aime bien qui s'appelle trends.vc. Mm. Euh, et je sais pas, à cette époque-là, je, je ressentais le besoin de recommencer, de retenter. Et je... Un jour, on s'appelle avec Thibault, on, on se dit, bah, tu fais quoi? Je sais pas, euh, rien. Et toi, bah, j'ai un job, voilà. Et ok, bah, c'est parti, on va rebosser ensemble. Euh, et puis euh, voilà, on ne savait pas exactement sur quoi mais, mais ce qu'on a, qu a, on a accouché de Hunter euh, quelques mois plus tard
0: Et comment ça s'est fait justement cet accouchement de Hunter Est-ce que c'était une idée que lui il avait ou que toi tu avais et que tu as apporté sur la table Est-ce qu'il y a une recherche d'idées, une espèce de session de brainstorming qui a duré plusieurs temps euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a pitché, vous vous dit euh, ouais pourquoi pas Est-ce que vous avez vu un compétiteur où vous vous êtes dit on peut faire mieux c'est quoi Comment c'est né de façon très, très franche
1: En fait, nous, euh, bah moi, moi, je me considère comme quelqu'un qui ne va pas réussir à rester sur un projet pendant, je sais pas, 5 10 ans. C'est n'est pas forcément la, la manière dont je bosse, où j'ai beaucoup changé de job, etc. Et du coup, un des trucs super importants pour moi, c'était de trouver un truc où j'allais vouloir rester dans le projet, rester motivé. Euh, et euh, pas, euh, voilà, virevolter et aller faire autre chose de moi après. Quoi. Euh, et du coup, on est vraiment parti en fait, euh, ça, ça fait bateau de le dire, mais on est parti d'un problème. Et ce problème-là, c'était un problème, euh, euh, problème, problème qu'on vivait vraiment nous aussi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'idée de business spécifique en soi à lancer. On n'avait pas forcément un secteur de prédilection. Euh, et, euh, et on s'est dit, euh, bah, vas-y, on va lancer des machins au pif. Euh, et, euh, et du coup c'est ce qu'on a commencé à faire et puis évidemment qu'est-ce qui se passe quand tu lances un truc bah, tu galères à trouver des clients quoi. Euh, et, et on s'est dit mais en fait c'est ça notre problème c'est ça le problème qu'ont tous les gens aujourd'hui qui lancent des boîtes, les, les makers, indie hackers appelle-les appelle comme tu veux euh, en fait maintenant on crée un produit c'est devenu presque facile quoi. Euh, par rapport à, même à il y a 5 ans euh, euh, et du coup, tu as des produits partout, tu as, as 100 launches par jour, etc. On s'est dit, OK, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, on s'est mis à lancer des produits pour résoudre notre propre problème qui est bah, comment est-ce que quand tu es pas connu, tu n'as pas de brand, tu n'es personne, comment est-ce que tu, tu, tu fais des sales. Quoi et euh, euh, il se trouve que chacun des petits produits qu'on lançait, euh, c'était Thibault, mon associé, qui allait trouver euh, les, les premiers clients. Euh, parce qu'il avait déjà je ne sais pas peut-être 3-4 000 personnes qui, qui le suivaient sur Twitter un truc comme ça euh, et c'était un peu gênant pour moi parce que j'étais quand même censé être le mec marketing du lui il est très tech euh, moi j'étais censé être plus market product et, euh, et du coup je me suis dit ok il bah, faut que je tweete il hein, faut, faut que je le mette aussi ça a l'air de marcher euh, ok on ne fait pas 100 clients payants euh, avec un tweet mais si on en fait 3-4 c'est déjà cool et j'ai galéré, j'étais enfin, nul, quoi. Genre je ne connaissais pas Twitter, ce n'était pas du tout euh, le truc à la base. Et du coup, euh, bon, on, on continuait de sortir des produits, machin, et mon associé il a commencé à, à jouer avec une, une sorte de database de tweets qu'il avait collecté, qu'il avait un peu euh, siphonné. Euh, et, euh, et puis, euh, il en a fait un produit, euh, mais le but, c'était de trouver des gens à follow sur Twitter, hein, le but de, ce produit-là. Moi, je lui ai dit, mais en fait, euh, moi, j'ai envie de savoir ce que je dois tweeter euh, ou euh, qu'est-ce qu qui marche, quoi, qu comment je fais. Et du coup, on a utilisé la database euh, pour, moi, m'inspirer des trucs qui, euh, peut-être, allaient marcher. Euh, et là, j'ai repéré deux trucs. C'est que, un, je commençais à avoir quelques likes. Alors, rien de dingue, mais euh, je ne sais pas, j'avais des impressions. J'avais quelques likes sur mes tweets. Euh, et puis, deux, je ne passais plus cinq heures à, à me demander, mais qu'est-ce que je tweet aujourd'hui mm. euh, Et donc, c'est parti de là. Je me suis dit, OK, c'est en train de me résoudre un problème pour moi. Je sais que Twitter, ça marche parce que je l'ai vu marcher pour mon associé. Ben, on a un product. Quoi. Euh, et donc, on a créé la première version de tweet hunter C'était une database un peu améliorée avec un traitement automatique, une analyse automatique des tweets pour bien les catégoriser et tout. Euh, ça, c'était le MVP, quoi. Euh, et ça a pris assez vite euh, on, a, on a poussé un peu hein. ça n'a pas pris tout seul euh, en, en faisant rien mais euh, ouais, au bout d'un mois on avait 1000 de MRR peut-être un mois et demi euh, et ça pour nous c'était assez de traction pour se dire ok on, on tient quelque chose
2: génial on ah, ne t'entend pas vais... de
0: ouais à ce moment là du coup le, le prix de, de l'abonnement et de la... Ce qui était inclus dans ce prix-là, c'était une base de données, de tweets pour t'inspirer.
1: Oh, c'est ça, oui. Tu imagines la V1 de Google, euh, ouais, que ouais. nous, c'était des tweets à la place.
0: Et c'est à quel moment que vous avez mis en place euh, GPT-Tree, je suppose, de OpenAI Je ne sais pas si vous utilisez autre chose. Au... On ne l'utilise pas,
1: en fait. Euh, alors, ça, en l'occurrence, c'est un truc que je ne peux pas mentionner. <rire> okay. mais, euh, mais on a voulu utiliser euh, GPT-Tree. Euh, en fait c'est contre les termes euh, ils veulent pas qu'on utilise ça pour générer de du contenu ni même pour analyser du content en fait. euh, okay. et du coup euh, du coup alors effectivement pendant genre je sais pas une semaine c'était notre moteur euh, euh, principal puis on on l'a balancé on a trouvé d'autres solutions euh, depuis mais euh, c'est venu très très vite parce qu'en fait on, on utilisait l'IA, pour euh, pas pour générer du contenu. Maintenant, ça, c'est un truc concret. Euh, mais euh, à l'époque, on l'utilisait vraiment pour faire de l'analyse de texte euh, et pour mmh. pouvoir euh, en, fin, avoir ce côté intelligent dans la catégorisation et comprendre ce que la personne, elle cherche vraiment comme genre de tweet. Et euh, très, très vite aussi, on a fait un truc où en fait, tu te loguais, on analysait quels étaient tes sujets euh, et on te suggérait des tweets en fonction de notre analyse. Donc, quoi, euh, donc, ouais, c'est ces technos-là, c'était important assez rapidement.
0: Et qui est prêt C'est quoi le profil type de la personne qui est prête à payer un abonnement pour être inspiré sur Twitter
1: bah, moi, ça, En plus, c'est vraiment un truc, c'est assez classique aussi, mais euh, commence par cibler les gens qui sont comme toi. Tu vois euh, et du coup, les, les profils types, bah, c'était… Euh, des indie maker euh, qui, euh, le, qui lançaient des tools, qui n'avaient pas de user, qui avaient passé six mois à build leur, leur SaaS ou leur tool ou leur machin dans une cave. Ils le sortaient super contents et puis ils n'arrivaient pas à faire des sales. Euh, donc, la, la première cible, c'était celle-là. Il y, euh, y a un après... gap quand même
0: entre, entre je sors un produit euh, et je n'ai pas de vente et je sors un produit, je n'ai pas de vente et je sais que Twitter, ça peut marcher, et je sais que si je m'y mets sérieusement, ça peut marcher, et je sais qu'il y a un playbook pour s'y mettre sérieusement, alors je fais appel à Twitter, à Twitter. Tu vois, il y a quand même un, un learning et un savoir de, du builder qu'en fait, Twitter, ça peut marcher, euh, et, et ta solution, elle n'est prise que si en amont, la personne, elle sait que Twitter, ça peut marcher. Et c'est ah, pas oui, bien sûr. pour l'audience, par exemple. Je pense que la majorité des gens ne savent pas qu'il y a des gens qui, un de leurs canaux principaux de vente pour leur formation, pour leur whatever, c'est la production de contenu massive sur Twitter. Euh, ouais. Ce n'est pas si obvious que ça, en fait. Et, euh, et donc, euh, les builders, euh, vos premiers clients, c'était des gens qui le savaient ou vous les avez éduqués en montrant des use cases, en le montrant vous-même, en les accompagnant Comment vous avez fait
1: euh, En fait, euh, les, les premiers clients, on, on a, nous, on n'a éduqué personne en quelque sorte. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, on, on soit vraiment en train d'éduquer un marché euh, je pense qu'on répond à des gens qui ont pris conscience de ça. Et évidemment, on va faire de la com' autour du fait que c'est important. Et peut-être que grâce à ça, on augmente à in fine notre audience, euh, notre, notre cible client potentiel un petit peu. Mais, euh, mais non, nous, on n'est pas là pour éduquer un marché. Euh, nous, on est là pour, pour répondre à un truc qui, qui, qui est déjà intériorisé. Et du coup, c'est plutôt des gens, bah exactement comme moi, une semaine, un mois avant de, de lancer le produit, euh, qui savent que Twitter, ça marche, qui le voient bien, qui voient des gens qui font des essais, que ce soit, comme tu dis, euh, des gens qui font des SAS ou des gens qui vendent des formations ou de labo à des newsletters ou des trucs comme ça. Euh, tu les vois, ces gens qui, qui marchent. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui savent que ça peut marcher. Euh, nous, on s'est pas amusé à aller chercher des gens qui n'en avaient pas la moindre idée. Donc euh, nos premiers canaux de communication, c'était bah, Twitter, du coup. Euh, on est aussi pas mal allé sur euh, Indie Hackers euh, on est pas mal allé sur Product Hunt. Euh, donc c'est des gens qui sont quand même dans cette sphère-là, euh, de, de gens qui savent qu'il y, qu y a des trucs qui se passent sur Twitter et qu'il y a moyen de, 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 faire, de faire du business dessus.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi le canal d'acquisition qui vous rapporte le plus de monde, selon toi
1: euh, bah, Pour moi... Et c'est marrant parce qu'on n'est pas une boîte qui traque euh, de ouf euh, tous les résultats de ce qu'on fait. Euh, mais pour moi, ce qui a le plus payé, euh, c'est tous les side products et tous les espèces de mini side projects euh, qu'on qu lance. Euh, on n'est pas très bon dans, dans, dans le tracking de ça. Et honnêtement, on n'est pas des gens qui ont envie d'être bons à ça. C'est-à-dire que... Euh, on ne va pas passer euh, nos journées euh, sur notre dashboard analytique, ça mesure exactement tout euh, parce que pour nous dans, dans la manière dont on travaille ça nous empêche aussi de, de juste faire des trucs euh, et, euh, mais par contre ça le côté side product donc on fait des tools euh, gratuits qui sont un peu périphériques à, à notre main tool euh, on fait du content quali euh, euh, autour de ça aussi tous ces trucs là euh, on, on adopte une stratégie de launch par rapport à ces, ces trucs-là. Donc, on, on, on les traite pas comme un truc qu'on sort et puis c'est terminé, on verra bien si ça marche ou pas. Euh, on essaye de faire du bruit autour. Et quand tu regardes, parce qu'on n'est quand même pas non plus des nuls de, de l'Analytics, euh, bon, euh, tous ces produits-là, de manière directe, ils vont générer euh, n'importe où entre 0 et euh, 10, 15 sign-up par mois. Ce n'est pas, pas énorme. Euh, mais mis bout à bout, cumulé et avec toute la com un peu indirecte que ça génère euh, moi je suis convaincu que c'est notre meilleur canal euh, et, euh, et en fait on a tellement de sign up qu'on n'arrive pas à traquer euh, et en même temps on n'a pas non plus la brain la plus connue du monde hein, on, est, on, en, on reste encore petit même si sur notre marché on commence à, à être un peu reconnu euh, moi je pense qu'une grosse part de, de, de ces sign up qu'on n'arrive pas à traquer ils viennent du, du bruit qu'on fait euh, autour de la launch de side product ou de, de content etc
2: juste pour que ce soit bien, bien clair pour l'audience ouais. euh, vous êtes à combien là de ARR
1: attends je vais te dire <rire> euh, sur Enter, euh, on est à euh, un peu plus de 120k de MRR Okay. Euh, donc, euh,
2: donc tu le mets en ARR on doit être à 1.5 et 1.6 ok donc 1.6 millions juste avec tweet hunter vous avez lancé une version euh, tweet hunter pour LinkedIn ouais. ça c'est un tool qui est récent ou vous l'avez finalement très vite développé puisque c'était juste finalement un duplicata juste la plateforme change euh, et la, les, les méthodes d'acquisition euh, la logique de, de création de contenu c'est exactement la même finalement. il suffit juste de l'appliquer à, à un autre type de contenu un peu plus long
1: oui, alors, euh, bah, en fait, le concept, pour le coup, était beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on avait déjà fait quelque chose qui marchait pour Twitter. Donc, ce produit-là, s'appelle Taplio. Euh, et, euh, et donc, c'est Tweet Hunter pour LinkedIn. <rire> euh, et, euh, et bon, l'avoir en tête, ce n'était pas compliqué. Euh, développer, je vais on va dire, euh, toute, la, toute la partie front, ce n'était pas compliqué. Euh, par contre dans le bac c'est beaucoup plus compliqué c'est plus les mêmes logiques tu as une API beaucoup moins fournie sur LinkedIn mmh. que, que sur Twitter donc euh, c'est pas sorti du jour au lendemain euh, du tout il okay. euh, y a eu de l'effort euh, mis dedans là comme ça je dirais que euh, sans y pas... enfin, si tu t'y mets full time et que tu sais exactement ce que tu vas faire et que tu avais tous les learnings qu'on avait déjà ça se trouve que tu peux le sortir en, en un mois je sais pas Okay. Euh, ou, deux, ou deux mois.
2: Et juste une question, là, vous êtes, vous êtes deux ou vous êtes plus Est-ce que euh, vous êtes des on employés, est... des freelances
1: Oui, alors on est, on est deux euh, et on a des freelances.
2: Ok, et des freelances sur des tâches techniques ou sur des tâches euh, marketing, création de contenu justement ou euh, Un peu de design tout. Ok, d'accord.
1: Euh, un peu de tout. On, ouais. a, on, a, on a deux devs euh, en free. Euh, on a euh, une personne au support. Euh, et on a euh, deux, trois personnes euh, au content.
0: Vous avez okay. recruté ces personnes comment Vous avez fait appel à une agence euh, C'est des personnes euh, euh, européennes ou, ou euh, pays de l'Est ou Asie On a des
1: personnes de partout. Euh, on a des personnes. Euh, on, a, euh, on a deux Indiens, on a un Espagnol, euh, on a un Américain. Euh, ça. Ouais, un peu
0: partout. Ok. Et ces gens-là, tu les trouves. Euh seul ou tu te fais aider par une agence
1: bah Souvent tu te fais démarcher honnêtement, en tout cas pour la partie on va dire marketing et support les gens qui m'écrivent pour, pour bosser pour nous, j'en ai régulièrement oh. euh, mais pour euh, un, un des gars en content par exemple c'est nous qui l'avons démarché mais parce qu'on le connaissait on avait, oh. on avait déjà échangé auparavant il s'appelle Alex Lull. c'est un gars qui sur Twitter parle de comment créer du contenu euh, et du coup, on, on l'a approché directement. Ah, ça euh, me dit un truc. Euh, 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 C'est ouais, pas le qui a mis... ouais euh, The Ah, mais elle Job. est super. Elle est super, et elle fait elle est super bien faite. Et du coup, ouais. lui, il sait exactement de quoi il parle. Et honnêtement, quand tu... Enfin, nous, on essaie quand même de créer du content qui apporte de la valeur euh, réelle, qui n'est pas juste pour ranker en SEO, point barre, tu vois. Mm. Euh, ou dire qu'on fait du content. Euh, et du coup, on aime bien quand même bosser avec des gens qui, qui connaissent le sujet et pas juste quelqu'un que tu vas briefer... Euh, Sure.
0: Ben justement, si on, si on parle d'Alex euh, et de, de ce qu'il fait donc Alex a l'air d'être quelqu'un qui crée du contenu pour t'apprendre à écrire du contenu et pour t'apprendre qu'en fait tu peux gagner ta vie en écrivant du contenu mmh. euh, que ce soit en vendant le contenu que tu écris ou que ce soit pour écrire du contenu pour driver du trafic vers un produit, un service ou n'importe quoi ouais. et, euh, et en fait je, je suis tombé sur euh, une armée de personnes euh, des centaines de personnes en fait qui euh, sont sur ces niches là c'est j'écris du contenu sur Twitter pour t'apprendre qu'en fait, écrire du contenu, ça marche. Regarde mes tweets qui sont devenus viraux, donc les tiens peuvent aussi devenir viraux. Et du fait que je t'apprends ça, euh, derrière, tu vas pouvoir euh, générer du CA sur n'importe quel business. Et, euh, et, et ils ont tous, toutes ces personnes-là, il euh, y a une chose qui gravite, c'est en fait, ça fait partie de ton personal branding que tu vas devoir ex exploiter et faire grossir un maximum sur, euh, sur Twitter. Et, euh, et, et donc, il y a une raison principale de pourquoi tu devrais bosser sur ton personal branding, c'est que si tu as un business derrière, ça peut générer des leads. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres raisons de pourquoi j'ai sur son personal branding sur Twitter C'est intéressant. Et euh, comparé à d'autres plateformes, LinkedIn et autres, euh, quel est l'avantage de Twitter Est-ce que toi, tu vois des avantages obvious sur Twitter euh,
1: bah Déjà, pour répondre... Euh à ta première question, donc c'est en gros ta question c'est c'est pour qui le personal branding en fait. Euh, ouais. Et et moi ce que je trouve super intéressant c'est que je, je, je suis je parti de, un peu de, de ce, ce dont tu ce que tu racontais euh, qui est ouais bah, c'est pour les entrepreneurs ou à la rigueur euh, les freelances tu vois qui vont qui veulent aller euh, chercher des clients etc. Euh, de plus en plus je trouve de la valeur euh, je vois de la valeur à développer une personal brand quand tu es employé, par exemple. Euh, et, euh, et pas que le sales de la boîte. Tu vois. Euh, mais je pense aussi que quand tu es juste employé, quel que soit un peu ton métier, euh, plus ou moins, évidemment, moi, il y a des exceptions, je pense, mais encore que j'en ai pas forcément trouvé, mais euh, quand tu vas parler de ton métier et que tu vas te créer une brand autour de ton expertise sur ce métier, un, tu es plus employable. Donc, si demain, ça ne se passe pas bien, bah, tu auras, enfin, auras plus de chances de retrouver un boulot si, si, si tu as une brand. Euh, et deux, en attendant, ton employeur en bénéficie beaucoup. Pas que parce que tu apportes des, des sales, mais je ne sais pas, si tu es, si es tech, euh, tu devs, euh, tu es bon là-dedans, tu partages la manière de travailler dans ta boîte euh, et tes préceptes de dev, euh, des boîtes qui cherchent des devs, euh, bah, c'est toutes les boîtes. Hein. Euh, et du coup, tu vas toucher des gens similaires qui vont se dire « Ah, lui, il bosse chez telle startup, scale-up ou PME ou ce que tu veux. Ça a l'air intéressant. Euh, ok, je vais apply. donc je, Ce que je veux dire, c'est que la personal brand, un peu contrairement à ce que tu disais au, au tout début, euh, ce n'est pas que pour faire des sales, des sales et des leads ou alors c'est pour faire des leads, mais de différents types qui ne sont pas forcément pour aller chercher du client. De employer des gens, enfin trouver des, des employés, euh, tu noué des partenariats, euh, tu tout un tas de trucs en fait. Euh, quand les Enfin, ouais, non, je. je, okay. je pense le que c'est en fait, finalement pour beaucoup de gens,
2: quoi. Ce que tu es en train de nous expliquer, en fait, c'est quelque chose, je pense qu'on le, le connaît, on essaie de le pratiquer tous les deux, euh, c'est de créer du leverage. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes un sales, un CEO, un CTO, un développeur ou même quelqu'un aux opérations, partagez, essayez de créer de la valeur et de la partager, de la valeur écrite sous forme de contenu et de la partager sur Twitter. Ça peut être une bonne façon de vous créer du leverage pour après-demain. Euh, et euh, et c'est ce à quoi euh, tout le monde réfléchit un petit peu. Dans la communauté FarmSpot, il y a quelques semaines, Jada a posé la question, allez les gars, qu quels sont vos, euh, vos objectifs pour le pour le Q4 2022. Et j'ai remarqué qu'il y a au moins 30% des gens pour qui un point clair et net dans leur objectif personnel de développement pour le Q4, c'était développer ma brand sur Twitter. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'avoue... J'ai euh, prends... regardé tout à l'heure, ça fait presque 12 ans que je suis sur Twitter. Et en 12 ans sur Twitter, je n'ai jamais, jamais vraiment calculé la profondeur du marché et à quel point, en fait... Euh, en deçà les, des tweets que je vois passer sur ma timeline, euh, il y a des gens qui font du vrai business. C'est-à-dire que je pensais que c'était réellement un truc organique. Alors, ça, ça l'est, hein, je ne remets pas ça en cause, mais un truc organique, euh, presque un élan naturel. Les gens partagent, etc. Et, et au fur et à mesure que je passe plus de temps sur Twitter, comme c'est le cas depuis que je suis dans la crypto, euh, je commence à capter qu'il y a vraiment un gros défi d'attirer l'attention euh, de faire des trades de plus en plus poussés, de plus en plus euh, éducatifs, euh, et, et, et à quel point en fait les gens euh, considèrent que ça fait partie de leur de leur métier de créer un engagement autour d'eux, autour du contenu qu'ils partagent, et à quel point en fait ça peut être euh, ça peut être euh, fructueux. Ouais. Alors je sais pas si déjà tu, tu veux en parler, tu peux en parler, euh, mais à quel même toi d'ailleurs euh, peut-être que d'ailleurs tu peux en parler à quel point en fait il y a des gens dont le métier euh, est de créer du contenu sur Twitter pour d'autres, pour eux, et, euh, et, et derrière de vendre des formations, de vendre euh, des ça, c'est de ça. Moi, la première personne et je terminerai là-dessus sur laquelle, pour laquelle j'ai remarqué que organiquement euh, les tweets ramenaient énormément de, de business, c'est Peter Level avec Nomad List. Ça, c'était la personne la plus obvious ouais. euh, et parce qu'en en fait, il y avait toujours un, quelque part un, un, une redirection vers un sign-up sur euh, Nomad List. Tandis que pour les autres, j'ai l'impression que c'est un peu plus obscur. Euh, et, euh, et qui qu t'emmène très, très rapidement dans des, dans, dans des chemins euh, parallèles et qui te font vite sortir de Twitter et, et ça m'intéresse en fait parce que déjà m'en a parlé on était, alors pour, le, pour le contexte, on était dans un sauna il me dit mais tu te rends pas compte, etc ça, il commençait à partir impossible de l'arrêter, on n'a pas vu le temps passer et, euh, et on en ce moment-là j'ai dit ah, mais en fait putain j'ai rien compris à ce Twitter game, alors quel est le Twitter game en 2022, qui sont les gens qui font de l'argent sur Twitter à part Tweet Hunter et comment ça fonctionne
1: oui, bah très, très bonne question. Je pense que ce qui est cool sur cette question, c'est qu'en soi, tu peux avoir pas mal d'opinions différentes. Enfin, je ne vais pas prétendre que, que je détiens la vérité. Euh, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Euh, je pense quand même qu'il y, y a des niches qui appartiennent à, enfin, qui, qui sont dominées par certains réseaux spécifiques. Mmh. Donc, euh, tout à l'heure, Jedi, tu demandais. Euh, Twitter spécifiquement par rapport à LinkedIn. Moi, je t'ai répondu sur le, le personal branding en me disant euh, c'est pour tout le monde. Euh, dans les faits, si tu es Ops ou Sales, je pense que tu auras plus à gagner euh, à être sur, euh, actif sur LinkedIn euh, que tu ne vas gagner euh, à être actif sur Twitter. Euh, et sur Twitter, tu vas avoir des niches très spécifiques. Tu vas avoir pas mal de marketing digital, pas mal de cours et de formations énormément de une grosse dominance crypto, évidemment, je veux dire les communautés crypto, Twitter versus LinkedIn, c'est incomparable. Euh, donc il y a, y a quand même des niches. Euh, après, pour, pour revenir euh, sur, ce, sur ce que tu disais, euh, c'est quoi le Twitter Game Qui gagne de l'argent euh, Moi, je vois énormément d'entrepreneurs gagner de l'argent. Euh, donc tu as, as cité Peter Levels, il euh, y, en, y, en y en a pas mal d'autres. Moi, je pense à... Euh, un Harvey de Cal par exemple bah, je ne sais pas si vous voyez qui c'est c'est un founder de SaaS c'est un founder de SaaS il l'a revendu euh, il en est parti et maintenant il est, il est super bon euh, pour, euh, pour euh, vendre du content euh, des, des livres sur comment revendre son business euh, des livres sur grossir une audience Twitter et tout et ce gars là il a une approche assez d'ailleurs de Twitter qui super cool euh, tu vas avoir, euh, avoir euh, j'imagine Alors eux honnêtement, mais c'est aussi parce que moi je suis moins dans le crypto game que, que vous euh, je pense mais, euh, mais j'ai l'impression que, que, que ça explose c'est juste que moi je n'ai pas encore compris euh, où, où passer l'argent qu'est-ce qu'ils ont et tout mais en tout cas je sais que, que si tu veux build un, un projet crypto et, et driver des, des attirer plutôt des opportunités c'est Twitter euh, j'ai un exemple un truc commun maintenant c'est les ghost euh, ça, ça devient vraiment un bon, truc la euh, mainstream mais euh, ouais, ouais, qui, euh, qui, qui existe pour de vrai et en fait euh, tu, sais, tu te rends compte que c'est un business qui a toujours existé tu vois des plumes euh, des gens qui font avant c'était réservé aux stars en fait qui faisaient écrire leurs bouquins autobiographiques par par des ghost euh, et, et c'est devenu un truc un vrai truc moi je connais par exemple je ne peux pas citer son nom parce que ce n'est pas forcément très sympa. Mais c'est un founder qui, ses autres activités, on va dire, ne marchent pas trop. Tu vois, et il patauge un peu et il n'arrive pas à driver pas mal de revenus. Il s'est mis au ghostwriting il y a un mois. Il a quatre clients. Les clients, ils payent chacun entre 800 et 1000 dollars par mois. Bon, bah, Ça lui fait son revenu qui lui permet de build tout le reste. Quoi. Euh, donc, euh, ouais. donc non il y, a, il y a quand même il y a vachement de ouais, moyens de faire de l'argent sur Twitter
0: ouais. sur... le marché du ghostwriting ça a l'air d'être un truc gigantesque et c'est un peu le, dans ce rabbit hole que je suis tombé En fait, ça a démarré par la conversation qu'on a eu donc en fait, j'ai envoyé il y a quelques jours semaines pendant que j'étais en vacances un message à Thomas parce que je lui ai dit écoute j'aimerais me mettre plus sérieusement la création de contenu sur sur, sur Twitter euh, et, euh, et je sais plus ou moins les idées que j'ai envie de véhiculer mais j'ai pas envie de prendre le temps de les écrire euh, et, et de les structurer, de faire un vrai planning. Donc, j'ai dit, est-ce que tu connais des Ghostwriters Je ne sais plus si tu m'en as mentionné quelques-uns ou pas, mais, euh, mais ça avait l'air compliqué de trouver un Ghostwriter sur Twitter. Ça avait l'air compliqué. Et puis, je suis tombé dans le rabbit hole des Ghostwriters. Et maintenant, je n'ai que ça. J'ai une liste Twitter, ce n'est que des Ghostwriters, j'en ai une cinquantaine, euh, tous prix différents, services différents. Enfin, vraiment, j'ai ma petite liste. Euh, et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des mecs euh, entrepreneurs, euh, créateurs de contenu, des podcasts américains, etc., que, que, que Soliton et moi on suit, qui écrivaient des trades ultra-viraux. Et j'ai découvert par la suite qu'en fait, ils faisaient appel à au ghostwriter à qui j'avais parlé deux jours à l'avance. Et, euh, et, euh, et donc, j'ai demandé les devis à tous les ghostwriters, etc. Et, et j'ai re, vraiment réussi à me faire une espèce de menu. Et maintenant, je sais que si je veux de la qualité moyenne, je vais chez lui. Si je veux de la qualité un peu plus haute, je vais chez lui. Et, et si je veux un, te, un mec spécialisé sur un certain sujet, je vais chez lui. Euh, j'ai rencontré récemment un ghostwriter qui s'est focalisé sur, Twitter, sur euh, la crypto. Donc, en fait, il écrit pour les founders de boîtes crypto. Mmh. Euh, et, euh, et il ne fait que ça. Et évidemment, il charge le double ou le triple d'un ghostwriter non traditionnel. Tu as donné des prix, hein, c'est 800. Les, les, les prix que j'ai eu c'était entre 800 et 2000 dollars par mois euh, pour un nombre donné de, de trades par, euh, par, euh, par mois. Et après, tu as euh, les mecs un peu plus haut niveau, et là, ils te, ils te vendent ça 5, 6, 10 000 dollars. J'ai eu des devis à 10 000 dollars. Euh, mais alors, ils te donnent des outcomes sûrs. Ils te disent, écoute, euh, on est sûr qu'on va t'amener à, euh, on va te donner 10 000 followers par, euh, par mois. Et alors, ils te disent comment ils vont faire. En fait, ils ne vont pas que créer du contenu. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi. Il y a deux choses sur Twitter. Il y a créer du contenu. et Enfin, trois choses. Il y a définir ta verticale et de quoi tu vas parler. Si tu parles de tout, si tu parles de 10 sujets à la fois, c'est comme dans le business, tu vas perdre les gens et tu ne vas pas créer de la récurrence euh, dans la tête des gens parce que tu parles un peu de tout. Il y a des exceptions à ça, il y a des personnes qui sont des personnalités en dehors de Twitter, des stars. Oui, mais ça c'est euh, autre, autre chose. Mais si tu démarres de Twitter avec tes personnes, normalement, il faut que tu canalises sur un ou deux ou trois sujets maximum. Les mecs qui canalisent sur le digital marketing, ils vont parler de écriture, digital marketing, et ils ont tous au troisième volet self-improvement. On tous te parler un peu de productivité ou de comment devenir une bonne personne. Et, et là, on a un peu, euh, euh, salutant et moi, on a un peu une, une dent contre ça parce que c'est très facile de faire du, du gourou sur Twitter quand, quand, quand en fait c'est très dur d'être un, un vrai gourou dans la vie et d'essayer de devenir une personne vraie et unique. Euh, et, euh, et donc, il faut définir tes piliers. Après, il faut créer le contenu. Et la récurrence, tu le sais autant que moi. Euh, Peut-être que tu as même des chiffres très concrets à nous partager. Mais sur Twitter, il faut tweeter X fois par jour, par semaine. Les trades, ça marche mieux que les tweets, euh, et ainsi de suite. Il y a des modèles à suivre, il y a des, il y a des choses à suivre. Et honnêtement, j'ai vu des comptes euh, grossir très vite avec du contenu qui n'était pas très quali, mais qui poussait à l'engagement et au retweet. Alors que le fond même du contenu n'est pas dingue, mais la forme euh, est liée et c'est une forme qui marche, euh, c'est du copywriting, il y a un art pour savoir vendre, euh, on peut vendre un produit comme on peut vendre le fait que ce que j'ai écrit est intéressant, vas-y, partage-le, même si fondamentalement, ce que tu écris es n'est pas forcément très intéressant. Euh, et après, il y a un troisième pilier que beaucoup de ghostwriters m'ont proposé qui coûte plus cher dans les services, c'est on va faire en sorte que ton contenu soit distribué. Et c'est de ça que je veux parler. Euh, donc, il y a la création de contenu pur et dur, et puis il y a, si tu veux, si ton sujet à toi, c'est euh, le digital marketing et le copywriting, ben nous, on a une poule de comptes Twitter qui ont plusieurs 50 000, 100 000, 200 000 abonnés. qui sont déjà implémentés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va les payer pour qu'eux redistribuent ton contenu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils retweetent. Euh, et là, c'est des services en général qui coûtent plus cher. Mais, et qui sont une espèce de hack, entre guillemets, pour pouvoir aller plus vite dans ta, la, distribution, la distribution de ton contenu. Et en fait, quand tu sais ça, et que tu sais qui sont les personnes qui font payer pour ça, et tu rétro-ingénieurs un peu leur fil d'actualité, ça devient très malsain et dégueulasse. Euh, parce que tu as des comptes euh, que, que tu estimes, on va dire, et après, tu les vois retweeter plein de choses, et tu sais que ces retweets ont été payés, et que la qualité fondamentale de ces retweets, elle est nulle, mais qu'ils ont été d'accord pour distribuer ce contenu à leur audience, même si le contenu fondamentalement est naze. Et c'est là-dessus que moi, personnellement, j'ai un, un peu du mal, euh, parce qu'il y a vraiment des mecs qui apportent ouais. beaucoup de valeur, et après, je vois les tu des trucs, mais Genre, je me dis, mais c'est pas possible que tu retuites ça. ça a aucun... Enfin, ton... on voit que dans ta création de contenu, ce que tu fais, c'est un... très intelligent, c'est très recherché, et à côté, tu acceptes de retweeter un truc qui n'est pas du tout recherché, mais c'est quelqu'un qui est juste plus petit que toi, qui t'a payé pour monter. Si tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est juste ton avis, en fait. Je vois, je vois complètement mais... ce que tu veux dire. Mais, euh, mais je ne sais ouais, pas si bah, toi, tu as la, la, de...
1: bah, Moi, je, je sais que ça existe. Euh, on m'a déjà proposé de retweeter des gens pour de l'argent. Euh, moi, j'ai pas envie de le faire. Euh, je pense qu'il y a une grande méprise. <rire> ça, c'est mon avis aussi. Il hein. y a une grande méprise sur… « C'est quoi ton but quand tu arrives sur Twitter ?» hmm. euh, Et euh, beaucoup de gens, ils voient la, la métrique follower ou like comme étant vraiment le truc le plus crucial. Comme si c'était le goal final. Euh, or, ça ne l'est pas. Euh, peut-être que pour des gens, je dirais, dont le business n'est pas ultra, ultra euh, quali, peut-être que ça l'est. Ils, jou ils jouent sur la masse et il y aura 0,5% des gens qui vont, qui vont vraiment être intéressés par ce qu'ils écrivent et tout. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils écrit 100 000 followers. Ils s'en foutent si c'est des bots ou des, ou des vrais gens. Enfin, voilà. euh, moi, perso, je, je suis pas fan du, du procédé non plus. Euh, on m'a déjà proposé euh, des deals comme ça que j'ai pas pris. Euh, et, euh, et voilà, ça ne me plaît pas des masses. Moi, je, essaye, tu vois, genre, moi, je vais essayer d'appliquer des principes de copywriting euh, pour véhiculer une idée ou une nouvelle d'une manière plus impactante pour que ça fonctionne euh, et pour que ça riche, mais à la fin mon but c'est pas d'être follow, mon but c'est d'être follow par des gens pertinents qui vont être intéressés par okay. ce que je vais dire euh, donc c'est une approche court-termiste, long-termiste moi au début j'étais très follower parce que arrives, tu arrives tu, tu démarres et es genre euh, je sais pas, tout le monde a toujours parlé d'avoir de, de, de des followers et tout euh, ouais, mais en fait, euh, moi, j'ai commencé à, à moins croître euh, depuis, sur Twitter depuis, euh, je sais pas, je dirais deux, trois mois. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai pas mal changé mon fusil d'épaule et euh, maintenant, quand je publie des trucs, j'essaye de systématiquement avoir envie de publier ce que je publie. Tu vois, euh, et avoir envie que les gens qui vont s'abonner parce que j'ai publié ça soient contents du reste de ce que je vais publier donc moi ça c'est mon approche elle est un peu plus moyen long termiste que d'autres Et euh, je ne suis pas forcément fan de, de, du process d'aller se build une audience euh, avec du contenu moyen euh, et, voilà. ouais. après il y, y a une alternative à ça et
0: ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes donc, que tu connais dont JK et d'autres euh, véhicules aussi euh, c'est euh, fais-toi des potes qui ont de l'audience et en fait, créer une relation privée avec eux, et si elle est sincère, en tout cas, si elle a... Oui, ouais, si a... on va dire si elle est sincère, la performance, va... ouais, ouais. <rire> elle va... Elle va avoir un œil sur toi, et elle, elle va potentiellement te retweeter sans que tu l'aies payé. Et... et là, je l'ai vu pareil, il y a des mecs qui vendent des formations, euh, donc je vais peut-être même en acheter une, donc, euh, pour, pour t'apprendre à grossir sur Twitter, typiquement la formation de... Euh, de c'est pas Brandon, je crois, un truc comme ça, euh, c'est un mec, c'est un Asiat avec, euh, je vais juste vérifier si c'est son blaze, euh, non, c'est pas Brandon, tu, tu le connais, euh, si c'est Brandon Zhang, et euh, l'autre c'est euh, euh, Adit 7 je sais pas si tu les connais ces ouais. mecs là ouais. eux ils ont une connais. formation, ouais, tu vois, ils ont une formation, et... Euh, et, et par exemple, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a aussi euh, Ship 30 Ship, là. Euh, donc, c'est une autre Ship formation. 30 for 40.
1: Voilà, for 40, voilà, voilà for 40, Exactement. exactement.
0: Et, et tous ces mecs-là, euh, donc, ils vendent une formation. Et en fait, ils ne vendent pas que le contenu et apprendre à écrire des tweets et apprendre à, à le poster au bon moment, t'apprends à utiliser Tweet Hunter, etc. Mais euh, une fois que tu es dans leur cercle et ils savent que t'es client chez eux, euh, ils vont euh, accepter plus facilement de te retweeter. Et forcément, les mecs ont 50, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Et en fait, c'est comme si tu payais un influenceur pour te retweeter. C'est juste que tu as payé la formation, tu as mis beaucoup d'énergie dedans. Eux voient, parce qu'ils ont un œil sur toi, vu que tu es de leur étudiant pendant la cohorte, et ils voient que tu es en train de mettre de l'effort. Et donc, ils veulent te donner un coup de pouce et ils vont plus facilement te retweeter. Euh... Ouais.
1: Ben, Là-dessus, euh, pour le coup, mon, mon avis, il est un petit peu euh, différent. Euh, je ne vois pas ça. Je ne trouve pas que ce soit très différent d'aller payer 15k ton année en, de en école de commerce euh, pour accéder, au, et à la fin, tu vas accéder au réseau de l'école, et quand tu vas sur LinkedIn et que tu mets, j'ai fait à chaussée polytechnique ou même des écoles de quatrième de euh, niveau, là, euh, bah, les gens, il voilà, y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de, bah, tu es mon étudiant, tu payes, tu es mon client, en fait, bah, évidemment, je vais, je vais, je vais te t'accompagner dans le fait d'aller trouver, d'aller atteindre ton objectif, euh, donc pour moi mon avis là-dessus il est, il est assez différent, il euh, n'y euh, a, y a pas un lien contractuel qui fait que la personne en face elle est obligée de faire ce, que, ce, que, ce pour quoi tu as payé, elle est juste incitée, tu as un alignement des, des intérêts Mmh. Euh, qui fait que, bah, en fait, euh, ouais. Je Alors, moi, mon avis négatif, c'est que
0: je n'ai pas d'avis négatif, au contraire. Hein. Bon, moi, ouais. je disais, en fait, en fait, je trouve ça très bien, tu vois, et, et, et je comprends pourquoi ils le font. Et effectivement, si euh, je retune mon étudiant et que mon étudiant est motivé, et du coup, il va se donner encore plus de mal, il va grossir encore plus vite, bah, c'est un testimonial pour la future corte. Euh, regardez, lui, il a grossi vite, tu vois. Donc euh, moi, moi au contraire, enfin, du coup, j'ai pas compris si ton avis était positif ou négatif ou, ou neutre. Mais moi, en tout cas, il est, il est positif. Assez ce marche là. Ok.
1: okay. Moi, moi, c'est assez neutre. Je pense que ce qui est important, c'est que quand même, tu délivres un enseignement, <rire> mmh. euh, quelques learnings oui. que la personne derrière va pouvoir appliquer, qui vont lui servir Clairement. à quelque chose. Si c'est de l'achat de retweet déguisé, bah non, c'est de la merde. Mmh. Euh, mmh. Mais si c'est Autorica, ouais, ouais. Euh, si c'est euh, vraiment euh, un truc un peu qualitatif, tu as appris des trucs et en plus, évidemment, il y a de l'entraide et un, un côté communauté dedans, c'est pas différent de, de grand-chose de ce qui ouais. existe et why not quoi, enfin.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et pour finir sur le marché des ghost bon du coup, j'ai découvert que le marché des ghost en, 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 en anglophone, il est gigantesque. Ouais. Euh, et, euh, et par contre, j'ai découvert que le marché des ghost en... Francophonie, enfin en francophone tout court, euh, il est beaucoup moins. Alors le marché est plus petit, mais les gens qui proposent des services des ghostwriters est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Et j'ai rencontré en fait des ghostwriters français focus sur Twitter qui arrivent à dégager euh, cinq chiffres de chiffre d'affaires par mois en très peu de temps, euh, juste parce qu'en fait il n'y a pas de concurrence et, euh, et que le besoin reste le même. Mais même ça, si est... Euh, Twitter est plus petite mais en, en francophonie mais, euh, mais du coup il y a une vraie opportunité à aller chercher là-dessus et j'ai l'impression je ne sais pas si, euh, si, si, si toi tu vois qu'il y a autant d'offres sur le marché anglophone que francophone mais j'ai l'impression que sur le francophone elle est beaucoup plus faible et il y a un vrai truc à aller chercher et euh, si des gens dans l'audience sont bons en écriture et s'ils sont bons sur Twitter parce que savoir écrire c'est différent que savoir écrire sur Twitter euh, et qui veulent utiliser Twitter pour les aider je ne sais pas si vous avez une version francophone je pense que oui euh, mmh. en français en tout cas ah merde euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas il y a un vrai truc à aller chercher là-dessus et les, les, j'ai rencontré deux personnes dont une qui en moins de six mois sans rien connaître au ghostwriting et sans rien connaître au copywriting a réussi à euh, avoir un recurring de cinq chiffres euh, j'étais là en ouais. mais, mais super mais
1: l'opportunité enfin, euh, ouais, c'est une belle niche ça euh, effectivement euh, je pense qu'il y a les mêmes niches euh, euh, pour ceux qui nous écoutent s'il y a des bilingues espagnols s'il y a des, ouais. <rire> des bilingues arabes euh, voilà genre véritablement euh, le ghostwriting anglophone il euh, y a énormément d'offres il y a aussi énormément de demandes mais euh, en gros le marché anglophone c'est le bordel euh, parce que euh, n'importe qui peut claim qu'il euh, écrit pour des top CEO euh, des high level execs ou euh, je ne sais quoi euh, et euh, annoncer son prix, de toute façon c'est un business qui est tellement sous le radar euh, que es, c'est très difficilement vérifiable euh, et euh, tu as des bonnes chances en tant que client de, de toi te faire un peu pigeonner en choisissant quelqu'un euh, mm. et euh, tu as des grandes chances en tant que bon ghostwriter d'avoir du mal à te vendre il ouais, y a des énormes opportunités je me demande si l'opportunité elle n'est pas plus sur du LinkedIn que, euh, que sur du Twitter, d'ailleurs. C'est une question que je me pose, je n'ai pas forcément de certitude mmh. par rapport à ça. Ce que je remarque, tu vois, c'est que sur, euh, sur, Link sur LinkedIn, tout le monde est là pour une raison professionnelle et, 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 et tout le monde a un but. Ce n'est pas vraiment de l'entertainment. Euh, et du coup... Euh, tu as plus de budget, tu as plus d'audience, tu as plus de reach, tu as plus d'engagement, tu as plus de tout, en fait, de par le fait que c'est un réseau vraiment dédié aux, aux professionnels. Euh, donc, euh, je pense que sur LinkedIn, le LinkedIn Ghostwriting, il y, y a des choses à faire aussi. Hmm.
2: Salut, Tant, tu un truc que tu voulais. J'ai. Euh, pour rebondir, aujourd'hui, sur Product Hunt, donc on est le, le 8 septembre euh, 2022. Oui, vas-y, vas-y. Justement, je aussi vous vous...
0: parler de ça. Vas-y, vas-y. Vas vas vous avez pardon.
2: lancé un, un truc sur Product Hunt euh, ouais. qui permet, et pareil, exactement la même stratégie, c'est-à-dire du engineering marketing. Vous créez des tools qui sont en effet euh, proches euh, dans le contexte de votre tool qui rapporte de l'argent. Et en fait, ça vous fait un canal d'acquisition tout à fait euh, légitime euh, qui vous permet de filtrer automatiquement les gens qui seraient potentiellement intéressés par tel ou tel service que vous vendez derrière. Ça, c'est un truc qui fonctionne depuis la nuit des temps. Enfin, depuis la nuit des temps. C'est pas vrai. Je pense que les premières fois où j'en ai entendu parler de cette, enfin, ce réflexe de vouloir construire du tooling en, en, en parallèle de, de son tool principal, c'est quand je regardais les vidéos de la Growth Tribe sur YouTube à l'époque. Et eux commençaient à en, à en parler. Je pense que c'est un truc qui a été très vite développé par les startups parce qu'elles peuvent être réactives euh, plutôt que les grands groupes, mais ça fonctionne de manière générale assez bien. Donc aujourd'hui, pour revenir sur le point principal, vous avez lancé sur Product Hunt un tool qui permet de, à partir de, de, de liens Twitter ou autres, créer un PDF et ce PDF, il est partageable sur LinkedIn et c'est cette fameuse feature LinkedIn de publication où automatiquement LinkedIn détecte qu'il y a des pages et donc les gens peuvent tourner les pages sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle un carrousel. Euh, alors Comment est-ce que j'ai découvert ça Parce que j'ai vu que sur Twitter, Thibault, ton, ton associé, disait « c'est chiant, on build en public » et qu'il y a des gens qui nous volent nos idées un peu à l'avance. Est-ce que tu as eu le temps depuis, depuis, le, depuis que vous avez commencé à bosser ensemble vous... D'abord, à quel point vous êtes public et pas public Est-ce que vous avez des dashboards qui sont open Parce que j'ai tapé « slash open » sur le site web et je n'ai rien trouvé. Donc peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas mis la bonne URL. Et, euh, et ensuite, euh, quel est ton retour là à chaud ou plus ou moins euh, réfléchi sur est-ce que ça vaut la peine de build en public ou pas euh, Quel est le pour, quel est le contre Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais de la même chose Est-ce que tu comptes changer Est-ce que vous comptez changer ou pas
1: euh, Oui, ben, on, euh... on a été un peu échaudé par quelques expériences, ça c'est mmh. vrai. Euh... Bon, en gros, euh, nous, on a... on a été public. Mais tout en choisissant ce qu'on partageait quand même. Tu vois. Genre, on n'avait pas un dashboard avec toutes nos datas. on n'a jamais eu un slash open mm. euh, où n'importe qui peut se connecter, voir euh, nos métriques et tout, voir notre roadmap ou ce genre de truc. Par contre, on a build in public euh, dans le sens où euh, on partage à l'avance des choses qu'on va faire, euh, où on partage des métriques de revenus, parce que ça, c'est un truc qui, qui attire toujours l'œil sur, sur Twitter et, et qui fonctionne bien. Euh, après on, on choisit quand même ce qu'on partage euh, et euh, on a eu des aventures euh, des, des trucs qui ne se sont pas très bien passés euh, où euh, parfois on annonce euh, des launches euh, de features ou un hunt un ou euh, des trucs comme ça euh, on le fait euh, 10-15 jours à l'avance pour euh, voilà, un peu, un peu euh, stupe de pâte tu vois, ouais. genre et, et, et être sûr que, que les gens sont, sont, sont un peu chauds pour le jour du lunch euh, et euh, puis tu sais, tu as le concurrent qui arrive la veille <rire> euh, et euh, qui, qui fait son, son pH euh, la veille, euh, qui, fait, qui annonce la même fichure la veille, ce genre de truc donc j'avoue qu'on est un petit peu moins chaud maintenant euh, pour, euh, pour partager beaucoup euh, nos trucs euh, en tout cas on partage beaucoup plus last minute euh, mmh. qu'on ne partageait avant on ne va pas te dire le mois prochain on sort le feature ça on ne fait pas euh, et, et est-ce que ça vaut le coup de building public euh, moi je pense que ouais euh, je pense que c'est des super idées de contenu mais personnellement je ne pense pas que je ferai des boîtes euh, avec une transparence totale sur ce qui va se passer dans les prochains mois et euh, chaque métrique clé de, de la boîte je pense que toute la valeur qu'il y a à retirer pour un funder dans, dans le building public, euh, elle peut être faite de manière ponctuelle en choisissant ce que tu partages. On va, ça, je vous l'accorde, du coup, ce n'est pas, pas de la transparence, c'est du building public. C'est que euh, tu partages des choses que des très grosses boîtes ou des boîtes moyennes ne vont pas partager, euh, mais euh, tu choisis quand même un peu euh, ce, que, ce que tu fais, et notamment parce que tu n'as pas envie de Ouais, tu n'as pas envie de te faire couper l'herbe sous le pied. En fait, ça nous est arrivé okay. euh, 4-5 fois. Hein. Au bout de 4-5 fois, tu commences à être un peu saoulé. Quoi. Donc, euh,
2: donc, ouais. Ok. J'ai dit tu avais une question à poser. Par... Quand je dis la date, tu as dit j'ai quelque chose à dire euh, par rapport à ça. Oui,
0: c'est par rapport euh, à l'acquisition d'un tool. Il y a une histoire que je ne sais pas si c'est toi au Tibo ou ouais. c'est qui l'avait partagé, mais vous avez fait l'acquisition d'un outil. Ça s'est fait très, très vite. Donc, vous avez vu quelqu'un qui a lancé un outil. Vous vous êtes dit… Ah, le trafic qu'il va générer pourrait nous être utile. On lui fait une offre de rachat et vous avez intégré cet outil. Et après, il y a eu un résultat plus ou moins satisfaisant ou pas du tout. J'aimerais bien que tu reviennes sur cette histoire. Ouais. Euh, comment vous avez spoté l'outil euh, Quel est le déclic dans votre tête qui s'est passé Comment vous avez fait de l'offre de rachat euh, Et est-ce que, au final, c'est héroïque positif ou, ou pas du tout
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, euh, l'outil, euh, c'était un générateur de post-link qui utilisent de l'IA pour générer des posts LinkedIn ce qu'ils appellent cringe en anglais donc vraiment le côté un peu, c'est le post LinkedIn qui tape bien dur sur, sur les, les, les grosses ficelles du post LinkedIn on en, on en a déjà beaucoup vu des posts comme ça et du coup c'était super drôle quoi. et nous on se considère comme une boîte qui prend Twitter et LinkedIn au sérieux mais on on se marre aussi pas mal dans, dans ce qu'on fait. Euh, et on aime bien. On avait fait il y a quelques mois un quiz de tweets de Elon Musk. Enfin, on ne fait pas que des trucs euh, sérieux tout le temps. Et, euh, et on a spoté ce truc-là. Euh, on a trouvé ça assez marrant. Euh, et euh, mon associé a, a contacté le founder, je crois, sur LinkedIn. Euh, et. Euh, parce que c'était un truc qu'on avait déjà fait auparavant, c'était d'acheter des, des trucs qui se lançaient parce qu'on trouvait ça marrant. Alors, parfois ça marche, parfois ça c'est pas ouf. Mais... Et, euh, et du coup, on l'a fait, on a négocié le prix. Euh, on, a, on a beaucoup négocié parce qu'au début, on était à deux extrêmes et on s'est vraiment retrouvé euh, bien, bien au milieu. Euh, et, euh, et du coup, ROI positif ou pas, euh, là, à l'instant présent, euh, non, pas ROI positif. Euh, je pense que dans 3-6 mois, ça sera héroïque, grave, positif. Euh, déjà parce qu'on a vraiment généré euh, pas mal de volume sur Taplio, donc tout LinkedIn. Euh, ça a fait pas mal de sign-up, euh, genre plusieurs centaines de sign-up. Euh, donc ça, c'est du MRR euh, qu'on a déjà commencé à, à intégrer. Euh, et, euh, et en plus, ce que pour le coup, on n'avait pas du tout prévu, euh, c'était qu'il euh, allait avoir la masse de backlink, d'assez gros médias euh, pour, euh, pour ce tool. On ne pensait pas, nous, on avait juste vu un truc marrant. Quoi. Euh, et il euh, y a, je crois, il y a BuzzFeed, Gizmodo, Financial Times, The Guardian, enfin, tous ces gros, gros sites qui ont linké vers, vers ce tool. Donc, euh, ouais non, ça va faire du bien au SEO aussi. Quoi. Génial. Combien
2: moi, j'ai des questions un peu plus, euh, un peu plus perso. J'ai vu que tous les deux, vous, euh, bah, du coup, vous êtes tous, toute l'équipe est en remote, j'imagine. Euh, vous pouvez voyager un peu à travers le monde. Toi, à titre perso, et peut-être, être, euh, peut -être, peut -être d'ailleurs, si c'est plus intéressant, si tu penses que c'est plus intéressant d'en parler, en tit euh, à titre de fondateur de cette boîte-là, comment toi tu t'imagines vivre les deux trois prochaines années euh, est-ce que tu comptes rester en France Est-ce que tu vas bouger ailleurs J'ai vu passer des histoires de Bali. Euh, C'est quoi ces histoires Et, et si, tu peux en, si tu peux en parler, moi, ça va ouais, bon. savoir un peu comment tu te positionnes par rapport à ça. Euh, et ce que tu comptes faire, en fait, dans les prochaines années. Parce que, du coup, là, vous êtes en train de build un business. Et même si vous développez des tools périphériques pour, euh, et que vous continuez à améliorer le, le, tool, le tool principal... Euh, J'imagine que vous, avez, vous allez avoir de plus en plus de temps, de plus en plus de, 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 de finances euh, disponibles. Et comment tu vas utiliser tout ça euh, Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre euh, Est-ce que tu as euh, d'autres euh, passions euh, Est-ce que tu as des passions que tu comptes suivre dans les prochaines années Tout ça, ça m'intéresse. Juste pour avoir en gros une perspective un peu plus globale sur, Ok, il y a euh, quelques temps, tu étais toujours employé, tu avais fait une expérience entrepreneuriale avant, et maintenant, tu as Build un Tool, et finalement, ce Tool... Euh, il a atteint déjà 1,5 million ARR, euh, ce qui est énorme à deux, deux personnes plus 3, 4, 5 freelance. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Comment est-ce qu'on envisage l'avenir euh, Est-ce que tu es euh, serein sur l'avenir de ton tool ou est-ce que tu penses que Twitter va sortir, des, euh, grosso modo, des features comparables euh, Voilà, un peu tout ça, genre avoir une perspective ouais. un peu plus globale sur Dan euh, Watt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ouais.
1: euh... Bah déjà, moi, j'ai un truc un peu particulier, c'est que j'ai eu une écrue une semaine avant le confinement, le premier là, de mars 2000, je sais plus quoi. Euh, j'ai déménagé à la campagne euh, avec ma copine euh, Et là, on s'est barré et on est retourné vivre en ville. Je vis à Bordeaux euh, maintenant. Euh, et, euh, et déjà, rien que ça, je viens d'opérer un changement de vie euh, assez significatif. Euh, et euh, on, autant on, on était proprio de notre maison avant, euh, autant là on a pu acheter à Bordeaux un truc cool euh, grâce au fait que je suis justement, pour répondre à ta question, euh, assez serein euh, par rapport à, à l'avenir. Euh, en tout cas, je suis serein par rapport à l'avenir du, du, du business mmh. euh, qu'on qu a monté. Euh, J'ai assez peu de doutes là-dessus. Euh, sur où est-ce que je serai pendant les deux, trois prochaines années, bah, je vais rester euh, à Bordeaux. Euh, mon associé, il est à Bali. Euh, lui, okay. euh, il a une femme, euh, une fille, et actuellement, ils sont dans une situation où ils peuvent euh, se permettre de, de voyager euh, plus facilement que moi. Moi, ma, ma copine, elle est à Bordeaux. Elle a un business euh, ancré localement de traiteur, tu vois. Donc, euh, tu okay. peux pas faire ça de en remote à Bali, quoi. Euh, et euh, du coup, euh, du coup, moi, je reste. Et puis, euh, je pense que euh, d'autres fois par an je vais aller faire des séjours euh, courts mais à l'étranger parce que parce que je peux et qu'il faut en profiter tant qu'on peut encore quoi euh, et euh, et, voilà. et puis après mes autres passions euh, ouais je, je pense que il me, faut, il me faut encore un petit peu de sous mais euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien aller faire des trucs dans, dans le vin investir dans le vin à un moment c'est un domaine qui, qui, qui m'intéresse euh, j'aimerais bien faire un peu d'imo euh, voilà mais je, je suis pas encore à ces niveaux-là de, de, de wealth euh, mmh. qui vont, euh, qui non, vont sûr, ouais. de, de, de faire ce genre de trucs, mais dans un an, peut-être.
2: Hein. Ouais, ok, génial. Tu, te, tu regardes un peu la crypto, tu t'intéresses un peu à la crypto, tu as un wallet, tu as des trucs là-dedans
1: J'ai un wallet. Euh, j'ai acheté, euh, comme tous les gros trouchions, euh, j'ai acheté euh, au moment... Où... J'ai quand même eu... Euh, j'ai eu trois mois de beau temps, quoi, et puis okay. après... Après, Lo ça vache, attends, la gueule un moment. En fait. ouais. Et j'ai dérisqué, c'est-à-dire que j'ai sorti ma mise d'origine. Euh, et là, il me reste un peu du, du petit profit maintenant euh, que, mm. que, que j'avais mis. Euh, voilà, je, honnêtement, euh, je m intéresse mais je n'arrive pas à vraiment comprendre. Euh, et du coup, euh, je trouve que moi, sur ce sujet-là, ce dont je manque, c'est euh, le regard d'un investisseur. Qui a mis vraiment beaucoup d'argent dans plein de projets crypto et que cette personne-là, elle m'explique, mais vraiment pourquoi c'est aussi, euh, aussi dingue, quoi. Euh, et, et, et pourquoi ça va vraiment tout changer. Genre là-dessus, je suis vraiment un peu un, un follower. Euh, mm. je, je regarde les, les trends et tout, je m'y intéresse, mais euh, ce n'est pas du tout mon, mon expertise. j'y comprends pas grand-chose. Et. et Ouais, demain, j'aurai 10 000 balles à investir. Je les mettrai pas en crypto parce que je saurais pas quoi, je saurais pas où les mettre.
2: Ouais, bien sûr, est-ce que je te conseille de faire alors? Du coup, c'est de trouver cet investisseur et lui poser la question à deux moments dans sa vie en bull market et en bear market. Ouais, et tu vas voir, à mon que, euh... avis, que pour la plupart, <rire> les réponses vont varier. Euh... Et c'est ça tout le rang de la crypto d'ailleurs, c'est de tenir le, malgré, malgré les, ouais, les difficultés. Bien sûr. tu as, as des questions, tu as des trucs euh, périphériques que tu veux demander Attends, Ce mot périphérique, il est resté dans ma tête là, je vais le réutiliser de <rire> fois. Euh,
0: non, 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 c'est très, euh, très complet. Bah, to, toi, est-ce que tu veux nous dire quelque chose Tom euh, Tu voulais nous parler de quelque chose, c'est roue libre donc es, tu es en roue libre, ouais. donc tu, tu dis ce que tu veux.
1: Et bien, bah, carrément, bah, déjà, je veux vous remercier parce que moi, je passais un bon moment. Euh, je pense que je ne vais pas écouter cet épisode parce que je déteste. <rire> Genre, en plus, mais je sais que, que des pas des grave et tout. Que non, je... non, mais on déteste. Ah, on ne jamais... jamais. Non, non, ah, je, oui. je... Cool. il ne faut,
0: pas. Il faut euh, pas. pas.
1: Non, et moi, il y a un truc. Alors, je pense que vous pouvez répondre à cette question. Et puis, surtout, c'est pour les autres auditeurs aussi. Euh, J'ai appris que euh, vous aviez organisé, je ne sais plus trop quand, euh, un ou plusieurs week-ends. Euh, pour, avec des, des auditeurs euh, de, euh, de FarmSpot mmh. euh, et du coup euh, je me demande euh, bah, pour quelqu'un qui aurait envie de participer à un truc comme ça, comment il s'y prend qu'est-ce qu'il doit attendre comme news, où est-ce qu'il check l'annonce, comment ça se passe, parce que moi je suis juste un auditeur, je ne suis pas dans la communauté ou les ouais. trucs comme ça et Mais du voilà. coup euh, ça, ça, ça passe euh, voilà, donc, euh, donc je... Comme ça, au moins, je sais
2: où me, me tenir informé. Quoi. Mais tu vois, là, tout, tout le problème est là. Il ne faut, faut pas être qu'un auditeur. Il faut être dans oui, la bah commune. Ouais. Non, je rigole. <rire> non, mais en vrai, euh, c'est vrai, on a organisé un week-end euh, au ski de trois jours. C'était génial. On s'est tous très, très bien amusés. Et la plus, et ce qu'on a déjà partagé dans d'autres épisodes et que je vais répéter maintenant, désolé pour les, les auditeurs assidus, c'est que la plupart du temps, enfin, euh, la plupart du temps, on a remarqué que... Presque 40% des gens qui se sont rencontrés pendant ce week-end ont fini par bosser d'une façon ou d'une autre ensemble sur des sujets en tant qu'employés ou en tant que freelance ou en tant qu'associé et, euh, et ça, c'était vraiment super cool de voir ça. Donc, euh, comment tu fais il, bah, il faut, On a une communauté qui est ce qu'on appelle NFT-gated. Euh, C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un petit NFT pour pouvoir la rejoindre. Je pense que le plus bas, là il doit être... Euh, 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 au cours actuel de l'Ether je crois que c'est 30-40 dollars one time donc ça c'est pas, pas, pas fou euh, ça fait toujours plaisir en plus de, de voir qu'il y a des gens qui rejoignent la communauté là on est une vingtaine et on va d'ailleurs réorganiser bientôt un nouveau euh, petit week-end euh, oui, il, il,
0: il y a différents NFT ouais. et chaque NFT donne accès à différentes choses et le légendaire qui est le NFT lui il donne accès à tout euh, dont les événements qu'on organise euh, donc, et, mais par contre, il y a l'histoire de la randonnée, tu peux en parler parce que celui-là il est un peu particulier.
2: Oui, la randonnée c'est vraiment open, open bar, euh, tous les gens qui ont le petit NFT seront, euh, même les gens qui ont que le petit NFT euh, pourront y participer. C'est genre on va partir pendant 3-4 jours, enfin non, je 3-4 jours, ce sera 2-3 jours grand max à mon avis, en forêt, en rando, sac à dos, euh, s'asseoir tous autour du feu et partager les bonnes histoires qu'on ne peut pas forcément tout le temps partager. Euh, euh, en public, exactement comme tu l'as dit, on, on choisit, l'air de rien, on choisit quand même les, tous les sujets qu'on veut aborder ici. Il y en a plein qu'on qu voudrait aborder avec la plupart de nos auditeurs ou avec d'autres personnes qu'on qu ne peut pas faire face à tout le monde, face au monde entier. Et ce monde entier, il n'est pas énorme qui nous regarde pour le moment, mais, mais, mais on ne sait jamais. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est un peu l'idée. Et on va faire ça une ou deux fois par an, et plus des petits restos, des verres, etc. Euh, mais c'est bon, en, bon enfant et euh, l'objectif c'est vraiment de se faire des potes c'est pas, euh, pas la sortie scolaire où on dit aux gens eh, allez, euh, allez sur le train le train chouchou et on vous revoit dans 10 minutes pour euh, le petit euh, sandwich qu'on vous a préparé enfin, tu vois donc c'est vraiment, vraiment bonne ambiance euh, en tout cas jusqu'à présent ça l'a été euh, est-ce que j'avais d'autres questions est-ce que j'avais est que d'autres questions pour toi je, je pense pas moi j'ai été très content de découvrir Twitter Hunter aujourd'hui euh, j'ai m'en a parlé plusieurs fois, euh, il m'avait bien briefé là-dessus, euh, mais c'est son domaine, euh, tout ce qui est euh, distrib, Twitter. Donc, euh, moi, je le vois tweeter à longueur de journée euh, en ce moment et je me dis, il y a un truc. Djay fait en général pas grand-chose sans arrière-pensée, c'est qu'il y a un truc, et là, je viens de comprendre un peu plus ce qui, ce qui, ce ouais. qui se trame. Après, j'ai je... du mal,
0: hein, attention, j'ai beaucoup du mal avec Twitter parce que moi, le, 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 le mal que j'ai, c'est de définir mon pilier de contenu, en fait. C'est que, en fait, ma... Si je réfléchis à Twitter comme un outil de lead generation, euh, en fait, je vais me dire, OK, quelle est l'activité de ma vie euh, qui, la, qui me rapporte le plus en termes d'assets ou d'actifs ou d'argent Et je me dis, OK, je vais créer du contenu pour générer des leads pour cette activité-là. Et en fait, sans si réfléchir actuellement, donc je, je, je gère le Crypto Fellowship. Donc, en fait, mon, mon, mon public cible, c'est les entrepreneurs qui veulent créer des boîtes dans le Web3. Donc, si je devais être stratégique et malin, je vais juste créer du contenu sur du Web3, euh, du contenu plutôt euh, débutant, entre guillemets, où des nouveaux développeurs qui veulent s'intéresser au Web3 euh, vont trouver mon contenu inspirant, vont me découvrir et vont du coup aller sur le site, s'inscrire pour participer à un batch. Et, et ça, c'est la façon la plus héroïe positive à court-moyen terme pour moi. Euh, c'est la stratégie la plus héroïe positive à court terme pour moi. J'ai un dilemme, c'est que je n'aime pas parler que dans, dans ce sujet, et ce podcast en est l'exemple, c'est que j'ai plein de sujets sur lesquels je veux parler et je pense que j'ai plein de sujets sur lesquels je peux écrire des choses intéressantes. Euh, mais mais c'est dur de grossir sur Twitter et de se faire entendre quand, comme on le disait, tu parles de plusieurs sujets. Tu peux parler de sujets très annexes. Par exemple, si tu tu peux parler de de, de copywriting, de digital marketing et de, de, de sales en même temps, parce que c'est annexe. Euh, mais c'est dur d'un jour faire du Web3, euh, le jour d'après de parler d'une histoire intéressante euh, de vie que tu as découvert et le jour d'après, euh, tu as vu un documentaire sur euh, la mafia et tu as envie d'écrire un thread sur comment tu trouves que euh, la mafia italienne à New York des années euh, 70, elle gérait euh, la ville comme on gère une entreprise. Tu vois c est, c est... Je trouve ça très dur de d'écrire du contenu sur différents types de piliers et de quand même attirer le public que tu as envie d'attirer euh, ouais. et de le faire de façon efficace euh, ou alors tu t'en fous, en fait tu réfléchis pas en termes d'héroïs positifs euh, juste tu crées du content euh,
1: et on pourrait faire ça aussi ouais. mmh. bah, c'est des approches ouais, hyper différentes moi j'ai envie de te dire bah, il faut, faut que tu te focus euh, ouais, et c'est comme ça que tu auras le plus de résultats mais moi, je ne me l'applique pas forcément ça. Euh, je pense qu'il y a un truc, euh, je ne sais pas, peut-être que là-dessus, toi et moi, on est un peu similaires, mais moi, je suis intéressé par plein de sujets, Mais genre euh, 10 000 sujets. Euh, des idées business, euh, j'en ai 10 000. Euh, et ça me… Genre, je... pour, pour continuer de faire un truc, j'ai besoin de continuer d'y prendre du plaisir. Donc, ouais, moi, je vais me faire peut-être une session par semaine, tu vois, qui va durer une heure, une heure et demie où je vais créer du content pour ma semaine qui est sur ma niche, qui est spécifique. Et après, je ne vais pas m'empêcher quand j'ai un truc qui me passe par la tête, quand j'ai une idée, un truc que j'ai envie de partager qui n'est pas forcément directement en lien avec vraiment mon business, je vais y aller. Quoi. Et du coup, je continue d'avoir du plaisir sur Twitter, même si effectivement, moi, je n'ai pas envie de parler de comment grossir sur Twitter toute la journée ou comment grossir son business toute la journée. c'est pas les seuls sujets qui m'intéressent. Euh, mais du coup, je, je prépare mon, con, mon content euh, là-dessus. Euh, et ensuite, je viens ajouter des petites touches quand j'ai quelque chose que, que je trouve intéressant.
2: Et Jedi, peut-être que je me trompe, euh, mais si ton sujet, c'est le Web3, je suis quasiment... Étant donné que c'est un sujet qui est tentaculaire, ou en tout cas qui a qui prétend vouloir être tentaculaire, c'est-à-dire se réapproprier exactement toutes les transactions de nos vies et de tous les jours, je suis persuadé que tu peux... Ça prend du temps, c'est beaucoup de recherche et, euh, et c'est une façon de tourner les phrases qui n'est qui est pas naturelle au début, en tout cas. Mais je suis quasiment sûr, là, en, en y réfléchissant, que typiquement, l'exemple de la famille new-yorkaise, d'une façon ou d'une autre, tu aurais pu le relier oui. au Web3. Oui, bien
1: euh, sûr. Et,
2: euh, et, et en fait, justement, peut-être qu'en abordant euh, ça... Enfin, ton sujet web 3 avec des sujets qui paraissent à la base euh, annexes, périphériques, je pense que tu pourrais très bien euh, changer le, la, 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 la tweet line des gens qui sont sur Twitter. C'est-à-dire qu'à l'habitude, on voit euh, pourquoi, euh, je sais pas moi, euh, tel token va pumper, pourquoi c'est la nouvelle alpha du jour, euh, pourquoi euh, ça, c'est révolutionnaire, etc., et en vrai, si les gens revenaient avec, un, avec une perspective des fois historique, des fois sociétale, des fois philosophique, euh, et même, même si tu pousses euh, le délire euh, plus loin et que tu veux parler de sport comme tu l'as fait récemment ou de nutrition, bah, le Tchad, c'est quand même un putain de même dans le, dans, qui vient à la base de la crypto, j'ai l'impression, et qui, d'une façon ou d'une autre, tu peux le rattacher du coup aussi au développement euh, euh, personnel. Enfin, tu vois, genre, d'une mmh. façon ou d'une autre, il y a moyen de ramener tout à la crypto. Et alors, peut-être que ça ne paraît pas sensé de ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de sagesse là-dedans.
0: Non, je vois, je vois, je vois. Je vois tout à fait. Et euh... Mais oui, donc, je, je il faut que je définisse ça et après, je vais essayer de bombarder beaucoup plus de contenu parce que c'est drôle. De... Et, et ça crée des liens, l'air de verre, hein. Ça crée des vrais liens. Quand tu écris des choses intéressantes et que les gens le remarquent et qu'après, ils viennent t'envoyer un message, tu discutes avec eux... Euh, ça crée des vrais liens hein. j'ai découvert des, des, des super personnes euh, en Twitter euh,
1: mais moi, moi avant j'étais quelqu'un euh, genre limite ça me faisait rigoler que les gens ils puissent avoir des amis en ligne tu vois mm. euh, genre ok what the fuck <rire> euh, genre c'est quoi ce, ce gros bigos mm. euh, et en fait, euh, en fait bah, ça a commencé à m'arriver euh, et tu crées euh, ouais, il y a des gens je leur parle plus qu'à mes amis de la vraie vie entre guillemets euh, et, euh, et genre ça me fait chier quand je leur ai pas parlé depuis longtemps tu vois. Euh, donc, euh, donc ouais ouais carrément ouais, au delà des, des followers des likes et des machins tu crées des relations avec des gens qui vont devenir des opportunités ou pas euh, mais où en tout cas toi t es, t es, t es content de les avoir noués
2: quoi. Que, mais en fait ça, tout ce que tu viens de dire là ça reprend tout un grand concept de Baladji euh, qui est ce philosopheur enfin euh, ce philosophe roi de la crypto qui dit en fait ce qui est génial avec internet et ce qui est génial avec le web 3. Alors, je sais pas s'il est toujours là ou pas. Moi, je te vois friser. C'est que de mon côté, oh non, je peux euh, friser aussi. Ok, pas <rire> bon, c'est pas grave. Continue pour l'audience. Tu peux choisir qui est ton voisin de palier, et ça, c'est génial. C'est à dire que là, tu as frisé. Donc, je le répète si tu viens de revenir et, euh, et refrite. Merde, <rire> ouais, je veux bien. <rire> Alors, ben, ben, euh,
1: en fait j'ai en fait, plus de batterie du coup j'ai plus
2: de 4G du coup, ouais. ok <rire> d'accord d'accord. Ben, on termine là dessus ce qui est génial on avec internet euh, c'est que tu peux choisir qui est ton, vo la, vo ton voisin de palier euh, dans la vraie vie dans la vie euh, physique tu ne choisis pas qui est ton voisin euh, dans, ton, dans ton complexe euh, immobilier dans lequel tu habites avec ta femme, tes enfants etc sur internet tu peux choisir qui est ton voisin tu te places exactement où tu veux tu choisis à qui tu parles à qui tu, tu, tu peux délirer etc et ça, c'est un concept qui est très fort et qui, je pense, sur le très long terme, va, va tout raser sur son passage et, tout, et réinventer toutes nos institutions et tout le, en fait, tout le creuset sociétal qui fait euh, la façon dont on vit ensemble. Voilà, là-dessus, je pense qu'on peut se dire au revoir. Euh, merci beaucoup, beau. Tom.
1: Merci, c'était très chouette. Merci à vous, c'était très cool d'être là.
0: Et on continue sur Twitter, du coup.
1: Ciao, vraiment. Ciao. ciao, salut ciao. Gars. Ciao à tous. Bye.